0: Qui suis-je Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme. Grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, à vous, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez Likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Épisode 10 L'histoire de Lisette. Version 18. vite Lisette voyait son 55e anniversaire approcher avec appréhension. Non, elle n'avait pas peur de vieillir. Elle vieillissait de toute façon, crainte ou non. Ses cheveux grisonnaient depuis sa 44e année. Elle les teignait, tout simplement. La peau de son visage avait perdu de son élasticité et fripait maintenant à la moindre de ses expressions. Une crème promettait un retardement des marques du temps, alors Lisette s'en était procurée un petit pot sans trop y croire. Il fallait bien avancer dans la vie, avec tout ce que ce constat intraitable impliquait. Elle avait aussi pris du poids. Depuis son hystérectomie, son corps lui était devenu étranger, lui qui avait toujours répondu positivement à ses petits mouvements de volonté. Lisette n'arrivait plus à retrouver sa taille fine après quelques rectifications simples de sa diète, comme auparavant, telles que couper les sucreries ou diminuer ses portions pendant quelques temps. Aussi, la marche ne suffisait plus pour la mise en forme. Elle lui aurait fallu jogger aux deux jours, nager à tous les soirs, se tuer à faire au moins une heure de cardio quatre fois semaine. Elle n'en avait pas envie. Elle s'était résolue à être celle que ce reflet dans la glace lui présentait plusieurs fois par jour. Miroirs partout, vitres réfléchissantes à tout coin de rue, il fallait bien finir par se reconnaître. Ce qu'elle fit. Et donc, Lisette voyait approcher la date de son anniversaire avec appréhension parce qu'elle avait entrepris de s'organiser pour l'occasion une soirée olé-olé, pour elle, mais aussi pour toutes les femmes de son âge, dans son entourage, qui avaient besoin de sentir monter en elle la sève du plaisir. Il y avait Pauline, veuve depuis un an, Carole, célibataire depuis trop longtemps, Nicole, désillusionnée par la jante masculine, Daniel, qui n'avait pas changé d'un poil depuis ses jeunes années, mais dont l'âge repoussait tout candidat sérieux. Ces femmes savaient que les hommes disponibles dans leur groupe d'âge reluquaient des femmes souvent plus jeunes qu'elles, celles dans leur quarantaine, dans leur trentaine, et parfois même dans leur vingtaine. À qui la faute? Aux hommes en manque de jeunesse ou aux femmes jeunes en manque de sollicitude. Elles savaient en fait que la réponse résidait ailleurs. Cet isolement affectif et relationnel que plusieurs d'elles subissaient, c'était un problème de société. Les standards de beauté placardés ad nauseum ça foutait le déséquilibre dans la tête de chaque individu de l'ensemble, personne n'étant à l'abri de cette société de consommation. Ces femmes-là, elles avaient déjà été le centre de cet univers de séduction régissant tout. Maintenant, dans leur cinquantaine avancée, la société leur flanquait au visage qu'elles n'étaient plus dans le coup depuis de nombreuses années déjà. L'anonymat qui les emprisonnait impitoyablement pesait lourd. Lisette voulait leur offrir une soirée inoubliable, quelque chose qui leur ferait goûter à nouveau à leur pouvoir féminin. Il fallait un événement lubrique, une soirée de laisser-aller totale, quelque chose de fort pour animer leur désarroi qui s'encroûtait à une vitesse folle. Elle avait donc entrepris de contacter toutes les femmes du groupe pour leur donner un rendez-vous dans un bar à scotch situé au centre-ville pour souligner son anniversaire. Cet après-midi-là, elles arrivèrent les unes après les autres au dix rendez-vous sans même se douter que la rencontre allait prendre une tournure tout à fait inattendue. En sirotant leur verre, Lisette introduisit chaque participante aux autres. Quelques-unes s'étaient déjà croisées auparavant, mais cette réunion à cinq était une première. Les participantes partageaient en commun de chacune connaître la fêtée depuis des années. Pauline était son amie d'enfance. Carole avait été sa collègue du temps de sa deuxième carrière. Nicole était une voisine de longue date. Daniel avait été sa belle-sœur. Ensemble, elles formaient un groupe de femmes encore pleines d'énergie. Lisette fut heureuse de les voir converser chaleureusement. Après la deuxième tournée de bon whisky, elle décida que la glace était brisée et qu'il lui fallait en révéler un peu plus sur le déroulement de la soirée. Lisette expliqua qu'elle voulait partager cet anniversaire avec elle dans un but très précis. Sa 55e année devait débuter en beauté et dans le plaisir. « Je veux que nous passions une soirée mémorable », lança-t-elle. Le silence qui suivit n'était chargé d'aucun malaise. Seul un intérêt vif pétillait dans les regards des convives. « Il y a un petit studio à deux pas d'ici », si vous acceptez de m'y suivre, je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas. Votre ouverture d'esprit sera la seule exigence pour votre participation à cet événement spécial. Enfin, par amitié, je vous recommande fortement de venir là où le plaisir vous attend. À présent, les joues des femmes à l'écoute s'étaient empourprées. Écoute, Lisette, que nous dis-tu exactement? Se hasarda à demander Carole. « Ce que je vous dis, c'est que si vous participez à cette soirée, vous vous en féliciterez. » Les dés étaient lancés. Lisette leva son verre pour porter un toast à ce futur si près qui allait les lier tout en les libérant. Une à une, elles levèrent leur verre. Carole avec un peu plus d'hésitation que les autres, Daniel avec le plus d'entrain. Satisfaite, Lisette se félicita de cette étape franchie, la plus difficile à son avis. Pour faire durer davantage le mystère, elles s'allumèrent chacune leur tour un cigare de qualité, et, dans cette ambiance feutrée, leur conversation prit d'instinct un ton plus secret, plus intime. La complicité bon enfant des participantes augmentait à chaque minute de plus passée ensemble. Lorsqu'elles décidèrent d'éteindre leur havane, Lisette décréta enfin qu'il était temps de changer de cadre. Le studio dans lequel elles pénétrèrent toutes se situait de fait à deux pas de là. L'espace ouvert et assez grand était agréable. Des tentures de velours couleur grenat recouvraient deux murs. Et sur un troisième de briques grises, des images de déités exotiques aux fioritures dorées étaient accrochées. Sur le quatrième pan de l'espace, une fenestration impressionnante permettait à l'œil de plonger sur une vue saisissante du centre-ville. Aucun immeuble environnant ne bloquait ce panorama à couper le souffle. Il faisait noir à présent et la ville scintillait de mille feux. L'endroit tenait presque du rêve. Dans une extrémité de la grande pièce, il y avait trois divans de cuir confortables. Le plancher en béton était chauffant, comme le découvrit Pauline, qui venait de retirer ses escarpins qui lui torturaient les pieds. Tous les autres meubles étaient faits de bois blond. Il y avait une armoire où hautes portes volait, une table à dîner près de la petite cuisine, un buffet où trônaient de bonnes bouteilles de vin et d'eau plate et pétillante. Carole, plus nerveuse que les autres, se servit une rasade de ce breuvage neutre pour se fouetter l'esprit alangui par l'alcool. Lisette sourit à ce geste réflexe si révélateur pendant qu'elle allumait les nombreux lampions et cierges. « Alors, dis-nous maintenant ce qui nous attend, sans qui, Nicole. » Lisette compléta son tour de la pièce et quand toutes les flammes vacillèrent de concert, elle dit :« Mesdames, nous attendons des invités. Mais pendant ce temps, il nous faut nous détendre un peu en nous remplissant la panse sans excès. » Elle les invita à venir s'installer à la table et leur servit un souper qu'elle avait fait préparer par un fin traiteur. Pendant le repas, Lisette en vint à inviter chacune des participantes à révéler aux autres leurs derniers moments forts. De jouissance. D'abord, par gêne, aucune ne prit la parole. Daniel, la plus décontractée, se lança à la première. Elle leur raconta cette rencontre fortuite avec un hispanophone dans un club où elle allait danser la salsa à l'occasion. Pendant la soirée, il l'invita à plusieurs reprises sur la piste, et dans le mouvement sensuel et enfiévré, leurs corps se moulèrent de plus en plus l'un à l'autre. Il s'appelait Manuel, et il avait au moins dix ans de moins qu'elle. À la fin de la soirée, elle accepta de le suivre jusqu'à son véhicule. Il était marié et père de deux enfants. Daniel ne voulait pas savoir, vraiment. L'important, c'est qu'il la désirait, et que ça, ça ne lui était pas arrivé depuis trop longtemps. Dans la camionnette de Manuel, ils s'installèrent comme ils purent pour optimiser leur confort. Une fois allongés, ils s'embrassèrent tendrement d'abord, et puis de plus en plus profondément. Manuel retira sa chemise et Daniel fit courir ses mains sur ce torse musclé et naturellement gorgé de soleil. Elle défit la ceinture et fit glisser son pantalon pour découvrir le sexe fier de cet homme devant elle, qu'elle suça un peu. Manuel entreprit de la dévêtir à son tour. Daniel était craintive, mais il la rassura en lui disant combien il la trouvait belle. Il lui lécha l'abricot et la prit avec beaucoup de désir. C'était sa dernière jouissance forte et, de surcroît, partagée. Elle remontait à plus d'un an et demi. Carole partit d'un rire sinistre. Sa dernière jouissance intense, elle l'avait eue il y avait plus de cinq ans. Elle ne se souvenait même plus de ce que ça faisait de perdre la tête dans la tempête d'une bonne baisse. Elle la voix se masturber de plus en plus rarement, elle qui avait seulement commencé à se rouler l'abbaye dans la vingtaine. Cette femme si réservée y allait de confidence en confidence. Elle avait découvert le potentiel du plaisir sexuel sur le tard. Sa nature timide l'avait coupée de sa jeunesse et, à 25 ans, elle était encore vierge. Un jour, elle en eut assez et succomba enfin aux avances qu'un voisin de palier lui faisait sans subtilité. Il ne l'attirait pas du tout, mais elle ne croyait plus à cet amour qu'elle attendait seule dans son salon. Le maladroit la déflora, et elle rentra chez elle, souillée par cette peau suintante. Ce n'est que des années plus tard qu'il trouva un partenaire capable de la faire grimper dans les rideaux. Ils demeurèrent unis et heureux jusqu'au jour où une autre femme lui enleva cet amoureux, dont elle espérait encore le retour aujourd'hui. Amère, elle interrompit le flot de paroles qui semblait la surprendre elle-même. Nicole passa son bras autour de ses épaules pour la serrer contre elle. Pauline suivit, en parlant de sa dernière nuit, avec Bertrand, son défunt mari. Bertrand, qui sentait sa virilité lui échapper de plus en plus par l'affaiblissement que la maladie lui imposait, décida un soir d'éblouir sa partenaire de vie. Sur un coup de tête, ils louèrent une suite dispendieuse dans un hôtel chic et commandèrent une bouteille du champagne le plus coûteux. Dans la baignoire, ils s'enlacèrent et se caressèrent des heures durant. Bertrand lui avait touché chaque parcelle de peau, de ses doigts, de sa langue, de son sexe dressé, de ses cheveux, de son nez. Ils avaient joui dans un embrasement suscité par l'éveil de toutes leurs sensations livrées mutuellement. Le lendemain, il ne s'était pas réveillé, et Pauline sut qu'il n'y aurait pas eu de moment plus parfait pour son départ. Nicole, pour détendre l'atmosphère sans doute, s'exclama que... Dans son cas, ça remontait à sa désastreuse dernière relation, il y avait deux mois de cela à peine. Elle leur avoua que l'homme qui venait la gratifier de son sexe pas trop mal repartait toujours avec un objet à elle. Le voleur optait pour des pièces de valeur, mais discrètes, un bijou, un bouquin de la Pléiade, un peigne en corne antique. Quand il était là cependant. Il s'assurait toujours de tirer d'elle une jouissance étourdissante afin qu'elle sombre dans un sommeil profond après ses séances d'amour. Il en profitait alors pour perpétrer ses cambriolages, et au petit matin, elle se mettait au défi de trouver l'objet manquant à présent. Nicole déclara en rigolant qu'elle était d'un pathétisme. Lisette prit enfin la parole. « Ma dernière jouissance délicieuse, elle remonte à ce matin, lorsque j'ai utilisé mon jouet préféré. » Passons maintenant au salon pour que je vous présente nos invités. Les autres se levèrent de table en suivant cette hôtesse animée d'une si singulière aura ce soir. Les invités au salon, pourtant, il n'y avait qu'elle cinq. Quand Carole, Nicole, Pauline et Daniel prirent place là où l'hôtesse leur indiqua de s'arrêter, celle-ci se dirigea vers un des murs aux lourdes tentures et tira sur un cordon. Le tissu épais s'effondra pour faire apparaître un miroir immense, comme ceux que l'on retrouve dans les studios de danse. Lisette déclara que les invités, c'était elles, leur reflet, leur image. Que ce soir, il fallait qu'entre femmes d'âge plus mûr, elles apprennent à accepter leur corps, à faire la paix avec lui. Et pour ce faire, poursuivit elle elle avait mis la main sur de la lingerie fine qu'il leur fallait choisir et enfiler dans l'attente de la prochaine étape. Cette fois, toutes applaudirent et se réjouirent à fouiller dans les cartons et les sacs qu'elles trouvèrent dans l'armoire aux portes-volets. Leur confidence échangée semblait les avoir désinhibées, et sans pudeur, elles commentèrent et comparèrent leurs habits légers de dentelle, de soie et de satin. Pauline changea de choix lorsque les autres lui assurèrent que le rouge lui irait beaucoup mieux que le blanc. Carole passa à la salle de bain pour se raser le bikini, et Nicole osa le port d'une culotte fendue. Et puis, on sonna. Lisette leur assura qu'il fallait lui faire confiance. Rendue à ce point, elle n'avait plus vraiment le choix. Cinq hommes de leur âge pénétrèrent dans le studio à l'éclairage chaleureux. Après un moment à admirer le spectacle de ces femmes heureuses et fébriles, ils se dirigèrent tous vers l'une d'entre elles en particulier sans hésitation. Chaque homme avait été soigneusement sélectionné par Lisette après des semaines de planification et de rencontres. Pour son anniversaire, elle s'était transformée en entremetteuse. Chaque homme tendit un trench coat à sa partenaire et l'invita à l'enfiler par-dessus son accoutrement à friolant. Pour la suite, ils avaient chacun leur plan pour offrir à ses femmes une nuit de rêve avec leur consentement. Lisette, quant à elle, demeura là et s'étendit sur le plancher chauffant du studio de Daniel, son nouveau jouet préféré. Auditeurs, je vous avertis, dans ce segment entre deux de l'épisode en cours... Mon intuition m'a fait choisir un terme douloureux à mettre en lumière, à placer sous la loupe, à dépecer, afin que nous comprenions un peu plus encore comment les mots sont porteurs de sens et d'histoire. Ce mot, il porte donc en lui souffrance, désolation et dépossession. Hystérectomie. Notre héroïne, sur le point de souffler ses 55 chandelles, en a vécu une, et se sent maintenant étrangère à elle-même. Ablation de l'utérus, totale ou partielle, souffrance. Mais, dans les deux cas, un retrait du corps utérin, souvent augmenté d'une ablation des ovaires, désolation. Eux-mêmes, producteurs des hormones sexuelles féminines, des possessions. Hormonothérapie s'ensuit pour tenter le mimétisme de ce qui fait maintenant grandement défaut au corps de l'être né, femme. De là, poursuivre une existence amoindrie. Le corps a une intelligence intrinsèque que la science médicale actuelle ne saisit pas dans toute sa perfection. Ce que l'on sait, c'est que les hormones générées naturellement par des glandes telles que les ovaires sont les estrogènes et la progestérone, qui ont comme rôle d'assurer le confort vaginal en évitant la sécheresse de cette voie anatomique, de permettre la fixation du calcium sur les os et d'améliorer le confort articulaire. Certaines études révèlent même qu'un de leurs effets positifs est une possible diminution du risque de maladie d'Alzheimer. Bien sûr, une ablation de l'utérus et des ovaires n'est pas une intervention choisie à la légère par les médecins traitants. Du moins, j'ose l'espérer. Mais ce segment n'est pas un lieu de débat. Ici, il est plutôt question de fouiller la portée des mots. Et maintenant, je veux ramener le terme en avant-plan. Hystérectomie. Du grec, « ustéra » utérus et ectomie, excision. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissiez pas ce terme pour ne l'avoir jamais rencontré dans une conversation ou une lecture. Si c'est le cas, fort est à parier cependant que votre capacité d'association avait reconnu le préfixe « hystère » pour l'avoir entendu dans le mot « hystérie ». Si, qui n'a jamais entendu ce terme dans nos sociétés socialisées transformer aussi en adjectif pour décrire cette femme qui perd les pédales. Elle est hystérique. Mais qui d'entre vous connaissez toute la charge de ce mot, hystérie, et de son qualificatif, hystérique? Qui connaît sa charge psychiatrique? L'histoire du terme et du diagnostic est complexe et ponctuée de moult rebondissements. D'une mention dans un papyrus remontant à 1900 ans avant Jésus-Christ à aujourd'hui, de sa métamorphose dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, aussi connu comme le DSM-5, en trouble de personnalité histrionique, au fait qu'un débat sur plusieurs siècles est opposé des médecins à propos du siège réel de cette condition, l'utérus ou le cerveau, et d'un autre fait, celui-ci voulant que les êtres nés hommes pourraient également en être affectés, l'hystérie, ce terme. Il démontre bien combien la science dite médicale est parfois et souvent une suite d'essais et d'erreurs, née d'une limitation bien humaine. Par exemple, il est évident que le corps d'un être ni femme dans nos sociétés n'est pas bénéficié de la même attention de la part des médecins, chercheurs et spécialistes au travers les siècles. La preuve, le travail de l'urologue Hélène O'Connell, qui est venue faire éclater au grand jour ce triste constat. Ces recherches conduites entre 1998 et 2005 ont révélé l'anatomie réelle du clitoris dans tout son volume. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ce n'est que si récemment dans l'histoire que l'humanité a enfin été mise devant la taille réelle de cette partie du corps des êtres nés femmes. Jusque-là, souvent réduite à ce qui est visible à l'œil nu, son gland minuscule, comparativement aux dimensions entières qui incluent ses bulbes et piliers. D'ailleurs, puisque nous en sommes encore en exploratoire des mots, saviez-vous que l'étymologie de clitoris est le grec clitoris, signifiant « petite colline ». Dr O'Connell est venu prouver que cette petite colline visible à l'œil nu n'était en fait que la pointe d'un iceberg, littéralement. Mais par sa démarche, elle a aussi mis en lumière, placé sous la loupe et dépecé le fait bien humain, qui veut que tant de recherches et d'attention aient été consacrées aux spécimens nés hommes de notre espèce lorsque vient le temps de considérer l'appareil génital et reproducteur, et ce, dès les débuts de l'exploration médicale par l'humanité. L'appareil du plaisir sexuel de ces êtres nés hommes, appelons un chat, un chat. La structure globale du clitoris ne fut dévoilée qu'il y a 20 ans à peine, une part plutôt foutument importante de l'appareil du plaisir sexuel des êtres nés femmes. Et pourtant, le corps médical procède à des interventions d'ablation d'utérus depuis beaucoup plus longtemps, le début du 19e siècle pour être plus exact, sur le corps des êtres nés femmes, dans cette région qui regroupe les organes génitaux de reproduction et de plaisir. Ce même corps médical qui prétend tout savoir à propos de l'anatomie d'un être né femme, incluant les conséquences qui s'en suivent pour justifier ce retrait utérin et ou d'autres structures environnantes qu'est une hystérectomie, incluant les ovaires, ces maîtres d'orchestre producteurs d'hormones en lien avec le désir sexuel des êtres né femmes, difficilement remplaçables par une pilule biocompatible ou non. Je sais, j'ai dit pas de débat. Mais je ne peux m'empêcher de conclure que ce ne soit un bien inquiétant constat. À nouveau, je me révélerai, auditeur de la version « Petite-Vite ». Sachez que je partagerai des expériences de vie en lien avec le filon suivi pendant la réflexion universelle de la version slow sex de l'épisode en cours, que je résumerai à ceci. Vieillir, tout en demeurant un être animé de désir sexuel. Et parce que c'est un état de fait, je rajouterai pour vous tous, chers auditeurs des deux versions confondues, vieillir dans mon corps, encore animé de désir sexuel. Pour débuter, utilisons d'autres mots plutôt que les vieillir » je le transformerai en « progresser dans le temps ». Parce que n'est-il pas vrai que « vieillir » peut vouloir dire « passer de l'enfance à l'adolescence » par exemple, deux phases de la vie encore considérées comme appartenant à la portion jeunesse de la longévité moyenne d'une vie demi idée Donc, « progresser dans le temps », c'est ce que je ferai avec vous pour la confidence amorcée. Parce que le fait de vieillir est relatif, comme le concept du temps lui-même. Ce concept du temps a toujours été quelque chose de difficile pour moi à saisir. D'ailleurs, demandez à l'une de mes sœurs, la plus près de moi en âge, et elle vous le dira, j'ai une mémoire aléatoirement sélective. Ma réalité passée s'embrouille dans ma tête et parfois certains de mes rêves sont plus clairs en détail que des événements véritablement survenus. Après toutes mes années de vie sur Terre, 46 au moment où j'enregistre cette confidence, j'ai compris que cela a à voir avec le fait que je vis investi dans le présent. Le passé, je ne l'évite pas, je ne m'en cache pas non plus, et je ne le relègue pas aux oubliettes. Plutôt, je suis de ceux qui vivent là, maintenant, et que s'il faut rire, pleurer ou crier, parce que sinon, ce n'est que reporter à plus tard. Mon visage qui change, ma peau qui perd de son tonus, Les regarder pour ce qu'ils sont, des faits de mon corps en changement, présentement. Pour ce qui est du futur, lui, n'en parlons même pas. Qui sait comment il me verra exister. Progresser dans le temps. L'ironie du sort, c'est que, présentement, j'assume mes désirs sexuels comme jamais auparavant dans ma vie. Quand ma peau était ferme et que mon visage n'était pas marqué de taches de soleil et de rides, je ne vivais pas harmonieusement mes désirs et j'évitais de leur consacrer de mon attention. Je savais qu'ils étaient vivants dans moi, je les connaissais, mais je me disais qu'il me serait suffisant de les limiter à l'état de fantasme lors de mes sessions masturbatoires et que si je tentais de les vivre, cela me transformerait en belle salope. C'est parce que j'avais essayé de les vivre un peu, ces pulsions sexuelles, ces envies ancrées dans mon désir, avant, mes relations monogames et exclusives, et parfois pendant. Mais le monde, ma société, n'était pas encore là, rendu à cette ouverture. Une jeune femme bisexuelle assumée sexuellement était un ovni, que l'on associait encore à cet être par qui le mal survient. Mais surtout, j'émasculais les hommes que j'abordais, qui en perdaient jusqu'à leur réflexe de bandaison. Et les femmes qui m'attiraient et que j'abordais n'osaient pas faire le pas de l'exploration. Alors, imaginez des scènes perverses plutôt que de chercher à les proposer aux autres pour ne plus m'exposer à leur jugement, à leur incompréhension. C'était l'époque. Et une part de moi avait espoir. Un jour, je rencontrerai quelqu'un qui accepterait mes perversions et me permettrait de pouvoir les explorer sainement. J'avais du temps. Mes désirs n'iraient nulle part, mais leur expression devait attendre. Et puis mes maternités, et puis les premiers changements significatifs du passage du temps sur mon corps, inéluctables. Ma jeunesse glissait entre mes reflets dans le miroir, elle s'évanouissait presque imperceptiblement, dans un décompte inexorable. Un matin dans l'autobus, le premier après quatre ans de congé de maternité passé à la maison à me consacrer à ma progéniture qui venait d'arriver dans ce monde. En route vers le travail donc. J'ai vu tous les gens là, en route vers leur travail eux aussi, ou leurs études. Tous ces humains, de jeunes adultes jusqu'à des presque retraités. Et chacun d'eux m'est apparu très clairement comme inanimé, mort, éteint, tous drainer de leur vitalité. Après ces années de mise sur tablette de ma propre existence pour jeter les meilleures bases possibles pour mon fils et ma fille, à me dédier presque entièrement à leur existence de tout juste débutée, ma pulsion de vie me flanqua une décharge à l'existence à la vue de ce tableau lugubre. Je reprenais le chemin de mon individualité, ce qui signifiait que je pouvais revenir à me consacrer un peu de temps et de « self-care ». À partir d'ici, que ferais-je de ce regain de temps? Chose certaine, j'étais en vie et je savais que je ne voulais pas devenir un zombie sur le pilote automatique pour le restant de mon existence. Je réalisais dans cet instant bien précisément que j'en étais à ma 37e année. Mon père était mort à ce moment de sa propre existence. Moi, vivre. Je voulais vivre comme je l'avais toujours senti possible. Ce genre de « light bulb moment » s'appelle une épiphanie. Le processus de séparation d'avec le père de mes enfants s'était déjà entamé dans mon cœur et mon âme. Nous avions eu une discussion conflictuelle un jour que j'étais enceinte de cinq mois de ma fille, ma deuxième née. Un autre moment de prise de conscience important, une autre épiphanie. J'accoucherai de ce deuxième enfant, nous maintiendrions un partenariat pour ses débuts, mais notre lien intime entre cet homme et moi, il ne tiendrait pas la route bien longtemps. Et cela s'avéra. En septembre 2014, un an après l'épiphanie dans l'autobus, j'étais dans mon propre lieu de vie, en garde partagée, des enfants que j'avais eus avec cet homme, des enfants que j'avais tant désirés, des enfants à qui je me consacre encore et pour toujours, tout en tentant de maintenir un équilibre dans mes priorités, mère, mais encore femme de désir. J'avais donc 38 ans, et d'ici les explorations de mes désirs sexuels, ceux que j'avais principalement utilisés comme matériel d'excitation lors de sessions d'autoplaisir, je pouvais tenter de les faire passer au plan réel. Mais au-delà de ces désirs, aux airs de pratique sexuelles à explorer, il y avait aussi d'autres types de désirs. Si vous mettez l'œil sur une pyramide des besoins humains, selon le psychologue Abraham Maslow, la sexualité se retrouve au premier palier, à la base donc, au même titre que le besoin de manger, boire, respirer, uriner et déféquer. Mais rapidement, j'ai réalisé que ma quête de vivre l'intimité comme je l'avais toujours cru possible était aussi de l'ordre de l'auto-actualisation. L'état ultime à atteindre constituant la pointe à viser de cette pyramide à cinq strates, celle qui concerne ce besoin d'être la meilleure version de nous-mêmes. J'avais l'intuition que d'autres modèles d'intimité étaient possibles, et je sentais que je devais trouver mes semblables, ces défricheurs de nouveaux paradigmes relationnels. Aussi, Maslow aurait identifié deux autres catégories qui n'ont pas été intégrées dans la version de pyramide connue aujourd'hui. Celle du désir d'apprendre et de comprendre, et enfin celle de la recherche de la beauté, de la créativité et de l'harmonie les deux devant s'insérer sous celle de l'auto-actualisation. Le chapitre de ma vie que j'entamais allait me révéler à moi-même, et c'était surtout là que résidaient mes désirs. Suivre mon instinct, aller à la rencontre de ce que la vie avait en réserve pour moi, me donner les opportunités de mieux comprendre mon potentiel existentiel, me découvrir par l'apprentissage sur le terrain et viser l'harmonie personnelle. Parce que progresser dans le temps veut aussi dire se découvrir, et c'est là que la force de cet état de fait, qui peut sembler fatidique, prend sens. Il y a des avantages à accumuler des années terrestres. Cette fameuse sagesse qui en découle lorsque l'on fait le travail d'introspection nécessaire et inconfortable pour évoluer. Mais également le courage parfois né de l'urgence de vivre. Toute ma vie, j'avais eu l'intuition d'une intimité qui n'existait pas encore, socialement, et je savais qu'elle était possible. À 38 ans, je décide de me lancer dans la navigation intime qui accueillerait la multiplicité de partenaires, la multiplication des plaisirs et des expériences. Mais attention, déjà à cette époque, je savais, même si je ne l'avais jamais vécu, que je désirais des connexions respectueuses et enrichissantes, les plaisirs du corps et de l'esprit. Et c'est ce que j'avais clairement écrit dans ma description de profil Tinder. En 2015, le polyamour n'en était encore qu'au balbutiement de ces balbutiements, ici, sur notre coin de terre. Les partenaires avec qui je connectais, je devais leur expliquer ce que je cherchais. Établir des connexions humaines en développant une intimité désinhibée et playful, qui me serait nourriture, mais pas seulement avec un partenaire exclusif. C'était une intuition aussi claire que le fait même que mon besoin de respirer. De là, attachez votre tuque. Je vous balance quelques moments clés de mon évolution personnelle par voie d'exploration intime, physique d'abord. 2014, Tinder me permet de me créer un roster de partenaires. Incroyable. 2014-2015, un de mes premiers amants de ma période d'émancipation me suggère de trouver mon point G avec des jouets. Je fais des recherches pour avoir des astuces de comment y parvenir qui me mènent au squirt, supposément associé à un orgasme puissant. Quand un autre amant me fait gicler quelques mois plus tard et que je réalise que ce n'est qu'un mécanisme dans mon corps, sans orgasme fou rattaché, du moins pas pour moi, et qu'en plus, it's awfully messy, non merci. 2015. Je redécouvre le sexe anal avec un autre amant. Se peut-il que ce type de pénétration soit plus « enjoyable » dans mon corps que celle vaginale? La réponse me viendra en 2019, en écoutant un épisode de « Future of Sex ». Oui, possible. Tout dépend de la répartition des « nerve bundles ». Oh, cool! 2015, mes premiers plans à trois. Dynamique FFM, « Female, female, male ». Parfaite adéquation pour la pure bisexuelle que je suis. Autre épiphanie. 2015, nouvelle relation intime et émotionnelle significative débute pour une période de presque quatre ans. Quelques explorations pendant cette période, dont mes balbutiements dans le BDSM. Je reviens à des expériences de pur lesbianisme en 2018 pour combler ma libido et toujours dans la transparence avec mon partenaire principal. 2019, tentative de triade qui mène à l'éclatement de mon union principale. Été 2019, je redeviens ce que j'appelle un agent libre. La société a changé en seulement quelques petites quatre années, pour mon plus grand bonheur. Field forme une véritable communauté à présent, avec un bassin intéressant pour la licorne heureuse que je deviens. Aussi, je commence mes véritables explorations BDSM. J'ai un amant avec qui je suis dame et un autre avec qui je suis soumise. Je me confirme « switch ». Deux relations simultanées et parallèles. Ces deux amants ont des partenaires principaux et j'en suis parfaitement heureuse. Octobre 2019, je commence à fréquenter régulièrement le club L, un sex-club montréalais. Nouveau plaisir que ces expériences de voyeurisme, d'exhibitionnisme, de sexualité en groupe. 2019, je rencontre une femme de 12 ans ma cadette avec qui je développe une relation intime et émotionnelle significative qui dure trois ans pendant laquelle nous vivons la pandémie, l'ouverture de notre couple, le BDSM plus structuré et la transparence. Février 2022, je redeviens un agent libre émotionnellement. Février 2023, j'ai une nouvelle connexion intime et émotionnelle significative, cette fois avec un être né homme. Notre relation a comme base une dynamique domination-soumission d'un style qui nous comble tous les deux. Cet être semble accepter qui je suis, ce que je suis, tout comme j'accepte qui il est, ce qu'il est. Donc, ce que j'ai découvert de moi en dix ans, en lien avec mes sensations physiques, j'aime le sexe anal davantage que le sexe pénétratif vaginal. Mais je suis avant tout une clitoridienne qui préfère définitivement l'utilisation de doigts, les miens ou ceux d'un, une partenaire talentueux, talentueuse et attentionnée, à un jouet, peu importe le jouet. Je peux gicler, mais dans mon corps, c'est un mécanisme qui me laisse indifférente. Mes mamelons can take a lot of pain et lorsque triturés peuvent faire mouiller mon sexe terriblement. J'ai une énergie sexuelle qui me permet de vivre des sessions de plusieurs heures avec pause et reprise. Je peux prendre un petit point, comme celui de cette partenaire née femme, dans ma chape. Donc, j'ai besoin d'une bonne bite pour me donner du plaisir par cette voix. Mon sexe mouille quand je donne de la douleur par Impact Play ou que je commande quelqu'un. Mon sexe mouille si quelqu'un me commande ou me donne de la douleur par Impact Play. Mon sexe mouille si je m'offre une session photo sexy maison en me dévêtant ou en portant de la lingerie ou des vêtements de latex ou de cuir et des talons photos que je dissémine ensuite à mes partenaires ou que je garde en réserve pour mes futures connexions. J'aime le sexe à deux, kinky ou non, tant qu'il y a de l'animalité et de la chimie. J'aime le sexe à trois. J'aime le sexe devant public. J'aime le sexe par texto. Et tout ça, c'est ma progression dans le temps qui me l'a révélé. Ça est tellement, tellement plus. Toutes ces portes dans mon corps, ces sensations de plaisir provoquées par des expériences de type différent. Et en plus de toutes ces découvertes sur le plan physique, il y a aussi celles liées à mon corps émotionnel, tout aussi importantes. L'intimité est une nourriture, je le sais, je l'ai confirmée dans mon existence. L'intimité est un carburant sain parce que j'y trouve mon équilibre émotionnel tout à la fois que je navigue les plaisirs charnels. Mes années d'exploratrice m'ont amené à comprendre que je suis un être polysexuel, pas une polyamoureuse, que je suis capable d'avoir de multiples liens d'affection simultanément, mais que je ne peux couvrir mon âme avec plein abandon qu'avec un seul humain à la fois, sur une période de temps donnée, que je suis capable de jouer selon des rapports de force psychologiques intentionnels que je suis une sexuelle avec certains partenaires, c'est-à-dire allumée par leurs cellules grises, et tout à la fois une adepte de l'attirance pure, animale et irrationnelle avec d'autres. Que je suis parfois capable d'aider certains humains à aller au-delà de limites et blocages par voie intime, de manière similaire à ce qu'un être qui est sexe surrogate le ferait. Cette voie complémentaire à la thérapie auprès d'un individu sexologue. Mes années d'exploratrice m'ont prouvé qu'il n'y a pas deux « deux » de pareil. Un « deux » étant cette paire d'individus qui se rencontrent dans une équation intime plutôt fondamentale et décident de partager des expériences liées à la sexualité, à la sensualité, au jeu, tout en entremêlant leur corps émotionnel, au degré qu'ils sentent être le « sweet spot » pour maintenir le plaisir et l'équilibre de leurs liens. Nous sommes des êtres de sens mais aussi et surtout, nous sommes faits pour communiquer, pour nous révéler, mais aussi pour accueillir l'autre. Et cette qualité de communication dans l'intimité n'a pas d'égal. Car c'est souvent par cette qualité de communication que nous ouvrons enfin notre cœur, que nous touchons à la vie qui nous habite, que nous nous syntonisons à notre pulsion de vie. Je t'aime, un ressenti précieux. Depuis ce jour dans l'autobus, je suis aussi ce désir qui me pousse à prendre soin de moi. À 37 ans, j'ai commencé à jogger, à aller au gym, à m'activer intentionnellement. Mon corps est ma responsabilité. Il est mon outil. C'est par lui que je rentre en contact avec les autres. Je veux me sentir belle par moi-même pour ensuite aller vers les autres. Ainsi, si les autres disparaissent de ma vie, ils ne partent pas avec mon estime de moi-même, tout à la fois que je suis reconnaissante du fait d'être incarnée, et donc la vanité très peu pour moi. Je veux sentir que je m'aide à progresser dans le temps avec bonne santé, mentale et physique. Je mange bien, je dors bien, je ne prends pas de drogue, je ne bois pas d'alcool ni de café. Un jeune amant m'a appris le terme « straight edge ». Non, l'abstinence, très peu pour moi. Je ne fais que ce que je peux pour retarder la détérioration naturelle de ma machine de chair, mon outil pour appréhender cette intimité physique et émotionnelle, mieux la capter, mieux la communiquer, provoquer la jouvence par ma discipline de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard, ni jamais trop tôt. Dès l'âge de consentement, bien sûr, pour expérimenter pour apprendre, comprendre, découvrir. Peut-être croyez-vous avoir fait le tour de ce que vous aimez, de qui vous êtes. Personnellement, je crois que chacun a un potentiel insoupçonné qui pulse en lui, sa propre pulsion de vie, ce désir d'exister à sa juste mesure. Si le voyage de la navigation est entrepris vers des horizons inconnus de notre zone intime pour toucher à nos vulnérabilités, peu importe les marques du temps sur nos corps, ces rides, cette peau qui perd de son tonus et de son élasticité. Mon souhait le plus cher serait que l'humain se permette cet amour propre, sain, qui lui ouvre le chemin vers des découvertes qui l'amèneront là, où il se retrouvera plus près de ce qui est, elle, sans battre en lui, et ce, au-delà de ce que le miroir de la société lui dicte, tant que tout un chacun est respecté dans ce processus. Progresser dans le temps, oui, c'est voir son corps changer. Mais c'est aussi mieux le connaître, ce corps. Mieux comprendre ses possibilités de plaisir, ses ondes agréables. What feels good, in and out. Par les pratiques sexuelles, sensuelles, mais aussi et surtout par le ressenti. Et ça, c'est l'avantage de s'accompagner soi-même au fil du temps qui passe et de rester connecté à ce corps qui nous anime. C'est l'avantage d'apprendre à s'écouter et à comprendre que demain, qui sait, mais aujourd'hui, aujourd'hui, vivre, avec toute la reconnaissance d'être incarné. Parce que vieillir, ce n'est pas mourir. Vieillir, c'est progresser dans le temps, progresser vers la rencontre de qui nous sommes vraiment. Vieillir, c'est avoir l'amour propre d'accepter et de s'adapter sans abandonner. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allez, as they say, seize the day.